0: Les entretiens anthropocènes.
1: Et pour cet entretien anthropocène, j'accueille Valérie Didier. Bonjour Valérie. Bonjour Florian. Donc tu nous proposes de revenir sur l'entretien mené avec l'artiste Joanne Riva autour de l'œuvre réalisée sur la constitution de l'Équateur. Oui, cadre... tout à fait, parce que je pense qu'il ne faut pas hésiter à revenir sur les me meilleurs moments de l'année 22. Ouais. Et là, j'ai eu le plaisir, le 8 juin. Dernier à Strasbourg, d'avoir un entretien avec l'artiste Joanne Riva, qui en effet a formé un duo avec la, la juriste Isabelle Michalet dans le cadre de ce très grand projet qui, était dessiné, enfin qui est dessiné le droit dans notre prochaine, et qui a produit une Pachamama Calipige et haute en couleurs. Je vous laisse écouter ce, ce, ce très beau moment. Bonjour Joanne Riva.
0: Bonjour Valérie.
1: Bonjour. Vous avez étudié à l'École supérieure d'art de Grenoble et à l'Université de Shanghai au sein du département peinture traditionnelle chinoise. Ensuite, vous avez passé deux années chez Publicis Event Asia tout en poursuivant votre pratique de peinture et en participant à différentes expositions personnelles et collectives. Vous êtes revenu en France en 2010 et dès l'année suivante, vous exposez, vous publiez je pense à Picturodrome aux éditions 205 et depuis 2018, vous êtes représenté par euh, en France par la galerie Sabine Bayasli et vous travaillez régulièrement avec euh, Michael Wallworth à des éditions multiples. Ma première question est très simple quelle est votre actualité Parce que je crois que vous préparez euh, une exposition à Saint-Étienne.
0: Oui, euh, donc c'est une exposition. Qui commencera le 15 septembre, qui se termine le 29 octobre, euh, à l'espace qui s'appelle Greenhouse, qui est un artiste run space euh, qui est géré par Emmanuel louis qui est lui-même artiste, dont on s'est déjà rencontré sur un projet euh, de résidence en estie au parc du Pila, que j'ai réalisé une pièce dans une bulle de vente qui s'appelait Paradiso. Donc là, c'est un peu la poursuite, la continuité de de cette collaboration entamée en 2020, et donc euh, ils m'ont invité à intervenir dans le lieu. Donc, en 2020, le Covid ne permettait pas de faire l'expo, et, euh, voilà. et donc ça fera partie euh, et du programme de la résonance du Bien-être de bien-être de, de cette année.
1: Oui, et puis c'est si bien de, de voir la peinture en vrai, donc c'est oui, peut-être bien d'avoir attendu un peu toujours mieux pour oui, le oui, format, pour la couleur. Certain. Ouais. On, certain. on se connaît un peu puisque vous, vous aviez participé à l'exposition collective euh, « Regard sur nos restes euh, » lors de l'édition euh, 2020 de, de, à l'école de l'entrepôt donc juste avant euh, le, le, la fermeture, le lockdown de la pandémie euh, du SARS-CoV-2. Oui. Et euh, je relis un, un texte que vous aviez écrit à propos de, de, de vos travaux et de cette, en résonance avec cette exposition. Je vous cite « Ce qu'il nous reste peut-être encore, c'est faire sens. Et pour poursuivre ici dans l'hypothétique, si l'art par chance n'a pas d'utilité, il a bien une fonction. » On peut en parler euh, deux minutes
0: Ah oui, oui, euh, avec, euh, avec plaisir. C'est c'est quelque chose que j'ai souvent répété là aussi enseignant là, que j'ai j'ai assez répété là souvent cette année à mes à mes élèves mais, euh, je pense que c'est vraiment ça qui, qui différencie l'art de des autres activités c'est que euh, oui donc euh, la production ou le le, résidu, le le reste du geste que l'on produit euh, n'est pas euh, dans, dans une volonté de produire quelque chose d'utile. Je parle d'utile, c'est au sens d'utilitarisme. Oui, oui. C'est-à-dire qu'une chaise, quand elle est produite, donc dans le design, euh, c'est avant tout pour s'asseoir. Donc euh, l'art n'a pas, pas, pas d'utilité de faire beau ou de décorer, en fait. Euh, quand c'est tombe dans, dans l'illustration j'ai rien contre l'illustration. Hein. C'est juste que c'est pas c'est pas la même chose. Donc si elle a pas d'utilité, si là si n'a pas d'utilité, j'espère bien qu'il a une fonction parce que sinon, hein, qu'est-ce serait le sens de faire tout ça Et il me semble que bon après après 20 ans de pratique euh, en tant qu'étudiant et puis depuis 2010 en tant qu'artiste, euh, plus ça va plus je me dis cette fonction, elle est de permettre la rencontre par objet interposé. C'est-à-dire que la rencontre avec, euh, avec, euh, avec les, 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 les altérités humaines que, que sont euh, nos en fait. C'est-à-dire que c'est la rencontre par l'œuvre, par en fait.
1: Comme si l'œuvre était un objet je... euh, transitoire
0: Alors, un objet transitoire, voire même peut-être plus que ça... Euh, je... Tout la considérer, enfin, considérer l'œuvre d'art comme l'incarnation d'une pensée, en fait. D'accord. Enfin, c'est un réel incarné, quoi. Et, et là, je prendrai juste le titre de ce merveilleux ouvrage effet philosophique sur la peinture de Georges Didier-Berman, hein, la, peint la, la peinture incarnée. Il me okay. semble qu'une peinture se doit et est toujours incarnée. Sinon, non, c'est plus une peinture. C'est une image.
1: C'est une image. Vous voulez poursuivre un peu sur cette question entre la peinture et l'image, entre cette, cet écart entre la peinture et l'image
0: euh, Oui, oui, on peut poursuivre là-dessus. Et puis, euh, puis c'est très bien, parce que ça permettra de faire le lien avec cette invitation à laquelle euh, là, je réponds. Donc, qui était d'abord une invitation de l'école urbaine de Lyon de participer à ce projet euh, Dessiner le droit anthropocène. Où, euh, donc, sur le principe, euh, les artistes étaient mis en relation avec des juristes qui leur leur, leur présentaient euh, un point de loi euh, sur lequel rentrait en compte euh, la considération euh, d'une entité autre que simplement humaine ou sociétale. Mmh. Donc, Et donc, vous, de vous la avez nature, formé. Du vivant, euh... oui. Et donc, euh, donc euh, moi, le, le, le sujet qui m'a été proposé, oui. auquel j'ai répondu, c'est euh, la constitution républicaine de l'Équateur de 2008, où euh, en compte euh, une histoire de bois euh, qui est en Quechua, euh, se nomme Sumak Sumac -quamse, si je ne me trompe pas, et euh, qui qui, qui donne des droits particuliers aux hommes et à la nature, mais reconnaît aussi euh, les droit fondamental premier à l'eau, reconnaît l'eau comme une entité euh, du vivant, tout comme l'homme, parce que l'eau permet euh, à l'homme et à tout le reste du vivant d'exister. Enfin, c'est une histoire d'écosystème. Et, euh, et c'était très intéressant, mais, euh, mais c'est vrai que je me suis retrouvé face à cette, à cette problématique qui, pour moi, était comment incarner cette idée-là. Sans tomber dans l'illustration, en fait, sans illustrer uniquement à un propos de juriste. Et donc,
1: là. Je vous interromps deux secondes, je rappelle juste le processus. Oui. Euh, C'est effectivement pour, pour ce, ce projet de dessiner le droit dans l'entreprise Donc, il y a 51 duos qui ont été formés artistes-juristes autour euh, d'une 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 affaire ou euh, d'une constitution. enfin Ça peut prendre différentes formes, évidemment. Euh, vous, vous avez constitué ce duo, duo avec Isabelle Michalek, qui est enseignante euh, chercheuse oui. à la faculté de droit de l'Université jean Moulin lyon III, autour de cette question de la constitution d'Équateur. De, de Et l'image que j'ai sous les yeux, puisque j'ai la chance de, de la voir, euh, vous avez répondu avec euh, cette figure... Euh, emblématique de la Pachamama, autrement dit de la Terre-Mère, une déesse majeure des cultures incas et Inca et Pré-Inca, étroitement liée à la question de la fertilité. Et ce que je vois, c'est euh, une Pachamama absolument voluptueuse, altière en même temps, les pieds dans l'eau, bleutée, et comme émergeant du bleu. Euh, cette question de, de la couleur et, et de la Pachamama, peut-être c'est... Une des, une des voies par lesquelles vous, êtes, vous avez répondu à cette affaire de constitution de l'Équateur. C'est là que j'aimerais en savoir plus.
0: Oui, donc, euh, donc en fait, ça m'a paru euh, de manière assez évidente, très rapidement, que euh, le rapport à l'eau, c'était aussi un rapport, encore une fois, là, à l'image, au reflet, au miroir, et donc de par là, à l'altérité aussi. Comme, euh, comme euh, ce, qui, ce qui fait sens pour moi aussi dans ma pratique de la peinture, comme je disais que euh, pour moi une bonne peinture c'est une peinture incarnée et il et y a cette question que posait Philippe Guston, peintre des années 60-80 euh, qui est une très bonne question qui disait la seule vraie question en peinture c'est de savoir quand c'est terminé là aussi, à ça, maintenant j'ai un peu une réponse qui est la mienne mais pour moi une peinture elle est terminée quand c'est plus moi qui la regarde mais elle qui m'en regarde c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne m'appartient plus du tout et que si je ressens cette chose-là, c'est que l'altérité fonctionne. C'est qu'elle l'est, en fait. Elle n'est plus le projet, elle n'est plus l'idée, elle est la chose. Quoi. Donc elle est cette histoire du réel. Donc, euh, donc cette, cette notion d'image, de, de, bah, de refait d'altérité, pour moi, fonctionnait fonctionner parfaitement avec ce point... Premier de cette constitution de l'Équateur, qui était de reconnaître à l'eau qualité particulière, qui était tout autant une entité du vivant que l'être humain ou que les animaux. Ou que... Donc, dans le bas, le bas de, de la peinture, il y a cette présence de l'eau et du reflet de la pachamama. La pachamama, c'est quelque chose qui ne fait pas du tout partie de mon héritage culturel.
1: Mmh. Vous, vous n'êtes ah, pas un cas, vous n'êtes pas d'origine un Je ne
0: suis pas un cas, je ne suis pas du tout indien, je ne connais pas du tout l'Amérique du Sud parce que je n'y ai jamais mis les pieds, que ce n'est pas non plus spécifiquement des pays avec lesquels j'ai beaucoup d'intérêt culturel, mais bon, je les ai ailleurs. Et donc, c'était aussi quelque chose qui était une sorte de forme de défi, là, de, de, de comment, euh, si je pars sur cette idée de cette entité qui se reflète, comment est-ce que moi je la représente Et en fait, tout simplement, euh, ben, ben, je suis parti euh, de, de, ce que, de ce que je connaissais euh, de ces cultures archaïques euh, ben, ici euh, en Europe. Euh, et, et en fait, donc, cette figure de la tête chamama euh, que j'ai proposée, c'est un mélange de la Vénus de Willendorf qui a été découverte en Autriche, donc pour le corps, et sur la tête, c'est la dame de, Br de bras sans puits qui a été découverte donc dans le sud de la France, en euh, Pays Basque. Donc c'est euh, une...
1: donc cette coiffure parce que j'ai essayé d'identifier. Effectivement, j'ai pas réussi. Cette euh, parce qu'elle a, elle a, on, on, elle n'a pas de cheveux. Elle, a, elle est, elle est, elle a le crâne qui est, qui est entouré d'une espèce de, de, de chapeau bijou. Enfin, je, je saurais pas le qualifier. Vous êtes allé oui, la chercher. C'est ça, c'est ça, hein ça. Et vous êtes allé ça. chercher oui, ça chez la dame de Gouy
0: oui, exactement, de Bassampouille, ouais. Et donc, c'est une sorte de, 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 de reconstitution euh, d'une figure mythologique, en fait, et qui vient de, du paléolithique, pour les deux. Et d'ailleurs, la dame de Bassampouille, c'est euh, la plus vieille représentation de visage humain euh, que l'on ait, en fait, jusqu'à maintenant. Donc, euh revenir à cette chose première qui est euh, bah, représenter une figure, une figure euh, qui incarnerait euh, ces notions bah, de vie et, euh, et d'une certaine manière de renoncement du monde aussi.
1: D'accord, donc la vie, il y a l'eau, donc la présence de l'eau dont on sait que c'est un, un des éléments, une des composantes de la triade de, de la vie, hein, de, de, de ce qu'il mm -hmm. qu faut comme... Comme élément pour que la vie existe, toutes les vies, il y a la femme euh, et une femme qui qui, qui donne à voir euh, une forme de, de, de maternité d'une certaine manière quand même. Elle est elle est figurée avec tous les attributs. Euh, effectivement, vous parliez de de, 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 de l'art ancien, de de l'art primitif. On voit euh, toutes ces questions de la fertilité hein, ce, ce... et donc il y a cette résonance entre la fertilité euh, Humaine et celle que représente l'eau, élément vital à l'ensemble des vivants de cette planète, finalement. Et est-ce que tout ça, c'est ce qui, enfin, ça raconte cette convention de l'équateur, elle-même racontée par Isabelle Michalet. Je n'ai pas entendu le duo tel qu'il s'est déroulé, donc je, je, je découvre en même temps que vous.
0: Euh, oui, oui, ben bah, en fait, euh, mais c ça, ça a été vraiment les premiers points sur euh, que, que qu Isabelle euh, donc euh, dont Isabelle m'a parlé, dont elle m'a introduit. Après, on a quand même passé une heure et demie euh, là-dessus. Donc, euh, mais vraiment, c'est cela qui tout de suite, je me suis dit, là, je peux faire quelque chose qui soit pas contraint par une histoire de représenter, de, de représenter un propos, voilà, mais qui Soit un peu plus que ça, qu'il soit essayé d'incarner cette, euh, cette particularité euh, et puis cette, cette présence fondatrice hein, de cette idée de la pachamama et du buen vivir, donc euh, du bien vivre. D'ailleurs, la, la pièce, la, 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 la peinture s'appelle La Buen vivir.
1: La Buen Vivir. Et, oui. et, et d'ailleurs, cette expression de la Buen Vivir, c'est quelque chose qui vous a été euh, dit par Isabelle Michalet C'est quelque chose qu'elle a prononcé au, au moment non, pas, où vous, pas, vous vous êtes rencontrés Non, Parce une nuit, alors, même, oui, elle m'a elle parlé de dire
0: du dire du Elle m'a parlé, parlé de cette notion de Buen Vivir, donc, qui, euh, donc, qui, qui, qui vient euh, des cultures euh, qui est toujours un cas et qui, euh, qui donc, comme je disais, ce, ce entier de choix se nomme euh, Souma qu fait mais, mais moi, je tiens à la particule, donc dans le titre. Là aussi, le, le nommer les choses, essayer de bien nommer les choses, c'est une chose que je, 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 je tiens un peu. Euh, donc, euh, la bonne vivière, c'est aussi faire rentrer pour moi, euh, là-dedans, euh, ma position, mon regard de d'Occidentaux, si vous voulez, oui. dans, dans ce principe-là. Et donc, a quel moment est-ce que, oui, euh, c'est pas parce que c'est de l'autre côté que je, de la planète que ça se passe, qu'en fait, il n'y a pas non plus des résonances euh, dans, dans notre et des compréhensions, euh, des échanges qui, 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 qui peuvent qui qui émerger, en fait. Mm -hmm. Parce qu'à un moment donné, on partage plus ou moins tout ça, simplement parce que, biologiquement, euh, on est une partie du grand tout, quoi. Qu'on soit... Euh, en Amérique du Sud, en Chine ou en France.
1: Et est-ce que, parce que c'est souvent une question, enfin en tout cas qui m'interroge du point de vue de, des, des artistes, euh, on, 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 il me semble qu'on a toujours comme idée que l'artiste est quelqu'un de libre, et notamment quand il choisit ses sujets, et que le fait d'avancer sans, sans, sans indication, sans, sans cadre... Ce serait euh, euh, un gage de liberté. Mais est-ce que, je ne sais pas, le fait d'avoir justement euh, que ce travail-là, en l'occurrence, naisse euh, d'une rencontre, euh, d'un échange, euh, est-ce que cet espace de liberté est finalement pas, euh, ne n'est pas de ça, justement Comment vous... Oui, je ça, parce que dans votre pratique, j'imagine que ce, ce travail qui vous a été proposé par l'École Urbaine est assez singulier. Je, je ne crois pas que ce soit quelque chose de très... Enfin, je pense que c'est plutôt inédit. Et est-ce que euh, d'écouter comme ça quelqu'un sur un sujet qui n'est pas forcément celui que vous seriez allé chercher, n'est pas euh, une manière, finalement, de, de construire une autre forme de liberté par rapport à, à l'art euh, que vous construisez euh, depuis déjà un certain nombre d'années
0: Alors, c'est certain que ça, ça, ça force à un moment donné, je dirais, euh, faire euh, basculer le processus euh, ailleurs, en fait. Donc, euh, on considère le processus de peinture, et donc de, ça, de, de construction de la pensée, pièce par pièce, et qui passe par par le geste de peindre, et donc après, le résultat qui devient, comme je disais, une altérité ou pas, et et qui qu s'enchaînent les unes après les autres. Euh, donc là, oui, ça, 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 ça crée un écart euh, dans ce processus-là pour, à un moment donné, euh, se replacer sur quelque chose de plus précis. Donc, ce que je disais, un peu la, enfin, pour moi, ça a été un peu la difficulté euh, de me dire bon, euh, comment est-ce que je vais aborder ça pour que, euh, encore une fois, ça ne soit pas l'illustration d'un propos, mais que ça soit quelque chose auquel, en fait, ma sensibilité au monde, aussi, euh, puisse répondre, en fait. Parce que, aussi, il y a deux choses importantes, c'est que, euh, on parle beaucoup d'esthétique, mais l'esthétique, euh, étymologiquement, du grec, ça veut dire science du sensible. Donc, il y a quand même science du sensible. Donc, euh, voilà, comment cette sensibilité... Euh, que je développe, que j'ai nourri, que, que je, je, je tiens à un donner, euh, j'arrive à lui faire... Euh, à, 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 à la modeler d'une certaine manière pour qu'elle réponde à ça. Et euh, la deuxième, c'est que... Euh, alors après, je reviens sur la liberté, mais c'est que... Euh, je, je, je défends... Euh, J'essaie beaucoup de porter aussi cette idée que... Euh, L'intelligence, c'est pas la prérogative du langage, en fait. C'est, c'est le, le, le geste est aussi une expression et une forme d'intelligence. Donc, euh, et que j'ai, je, je, je préfère, parce enfin, que j'essaie, c'est pas de penser la peinture, mais de penser par la peinture. Donc, euh, donc en fait, là-dedans. Oui, ça demande un peu d'infléchir le processus à un moment donné, mais mais, euh, mais que ce soit une rencontre avec Isabelle, comme là il s'est passé sur un point très précis, mais ou que ce soit la rencontre avec euh, un écrit, euh, un auteur, euh, même une autre peinture, une musique. En fait, voilà, il y a toujours des choses qui viennent infléchir aussi euh, le, le processus et, et en fait nourrir en fait cette ce désir et et, et cette pensée en fait. Donc, euh, c'est ne pas, pas si ça fait partie, je dirais, de, 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 des choses avec lesquelles il faut euh, trouver cette liberté, mais en fait, ils nourrissent aussi cette liberté.
1: Mmh. Et puis, euh, de toute façon, j'imagine bien, euh, encore que je ne sois pas dans votre tête, mais que, que ce, 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 cette peinture euh, s'inscrit dans un contexte bien plus large de votre parcours euh, qui j'ai l'impression va vers l'abstraction c'est dire que euh, la couleur prend toute la place hein. euh, j'ai vu vos premiers euh, travaux avec euh, toute une série euh, d'objets qui, 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 divers et variés d'ailleurs qui exprimaient euh, euh, un peu les, cette période de l'anthropocène que, que nous vivons avec euh, peut-être euh, les ruines de notre euh, Existence euh, en tout cas occidentale, et donc j'ai l'impression, là quand je regarde euh, cette, cette peinture, hein, que, que la tentation de, de la couleur ou, ou de l'abstraction est en train de d'envahir, euh, et je le dis sans le juger bien sûr, hein, euh, vos travaux aujourd'hui. Est-ce que je me trompe
0: Non, 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 c'est tout à fait juste. Euh euh... Alors, c'est vrai que, la, 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 ces derniers temps, je me suis rendu compte que, que tout le monde, enfin, partout, et qui plus est vis-à-vis -vis des, des élections présidentielles, celles qui arrivent là, le terme narratif, et donc il fallait avoir un narratif pour les candidats, il fallait que cette de la narration, de raconter des histoires, et en fait, tout tourne autour de ça, quoi. C'est aussi, enfin, on voit bien développement des séries euh, et euh, donc euh, des plateformes de, de vidéo à la demande etc et on est on est submergé d'histoire et, euh, et je pense que, que j'ai un besoin de silence aussi euh, et que ce besoin de silence euh, il, il, il passe par euh, cette, cette proposition enfin ces propositions là ce, ce développement de la peinture qui revient à uniquement à la couleur et comment la couleur fait sensation, en fait.
1: La euh... couleur fait sensation. C'est-à-dire qu'elle est oui. qu elle-même elle euh, suffisamment expressive pour raconter une nouvelle histoire ou euh, pour, justement, installer un silence qui nous permet de sortir euh, de, des histoires qui nous sont racontées euh, de manière... Euh, Plutôt, la
0: Plutôt la deuxième option. Plutôt la deuxième option. Elle, elle fait sensation. Et quand je dis « elle fait sensation », pas « elle fait sensationnelle hein. ». Oui, voilà. j'ai compris. Elle fait sensation. C'est-à-dire... C'est aussi c est, c est, voilà la, cette qualité intrinsèque euh, par la nature même de la peinture, ce que je disais, qui est un quand elle est est un, un réel incarné. Je sais que mes plus grandes euh, expériences, hein, je crois que c'est vraiment face à des tableaux.
1: C'est vraiment. Euh, ah oui.
0: c'est vraiment face à des tableaux.
1: Et vous avez, un, euh, vous avez un tableau, là, comme ça, spontanément en tête, en avec vrai, lequel vous avez fait je, une expérience euh, euh, forte, on va dire
0: Moi, j'en ai plusieurs. Après, après c'est vrai que le, 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 le premier qui me vient toujours à l'esprit, ça reste, ça reste les grandes abstractions de, de Marc Rothko Mais oui. euh, je peux mettre aussi Barnett Newman dedans. Je peux mettre, de toute façon, tout, euh, tout cet expressionnisme abstrait américain des années 50-60. Euh, mais euh, après, euh, la, la mort de Mara, euh, de David, c'est pareil, c'est un choc. C'est vraiment un ébranlement euh, de l'œil euh, et du corps, en fait. Euh, mais euh, beaucoup, beaucoup d'autres, Félix Valoton, euh, ce, ce, ce nu féminin sur un fauteuil rouge, dans cet espace vert qui est justement au musée de Grenoble, comme je suis à Grenoble, c'est une peinture que, que je vais voir souvent, même juste aller au musée pour voir si peinture en particulier et comment, donc spécifiquement celui-ci, trois couleurs, le vert, le rouge et euh, la, la, la carnation du modèle nu sur ce fauteuil mmh. suffisent en fait. Et qu'il y a un tableau qui fait pas plus de, je crois, 25 par 25 ou 30 par 30, quelque chose comme ça. Mmh. C'est une toute petite peinture et elle efface toutes les autres.
1: Ouais, c'est ça. Donc, on, va, on va, on va, on va, terminer là-dessus parce que c'est, très joli et je crois en même temps très puissant. Et dans tous les cas, nous irons voir votre exposition à saint etienne en septembre. Joanne Rivage, je vous remercie et je vous souhaite une, moi, je vous un bel été, un bel été et un, une aussi. bonne préparation d'exposition. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.
0: Radio Anthropocène.
1: Et c'était un entretien anthropocène réalisé par Valérie Didier avec l'artiste Johan Riva autour de l'œuvre réalisée sur la constitution de l'Équateur dans le cadre de Dessiner le droit dans l'anthropocène.
0: Vous écoutez Radio Anthropocène.